0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Já ouviu falar em soft skills? Em linhas gerais, podemos definir como um conjunto de competências e habilidades emocionais aplicadas ao trabalho. Ou seja, são habilidades que utilizamos no dia a dia para resolver problemas e alcançar resultados individuais e até mesmo em equipe. Esse tipo de habilidade tem se tornado cada vez mais importante para as empresas. Mas quais são as principais? Como desenvolver essas habilidades? Qual a diferença entre hard e soft skills? Eu sou Caio Raini e hoje vamos entender um pouco mais sobre soft skills e a importância dessas habilidades para o seu futuro profissional. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com a Bárbara Zaki, fundadora da ARA, Escola de Emoções e Liderança e professora de competências relacionais e negociação na pós-graduação em Inovação, Design e Estratégia da ESPM, para entender o que são soft skills e como podemos incorporar essas habilidades ao nosso currículo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Bárbara, é um prazer enorme ter você aqui para falar sobre um tema muito importante.
1: Obrigada, Caio. Prazer demais estar aqui com vocês também. Muito feliz em falar sobre as competências socioemocionais.
0: Bárbara, vamos lá então do início, bem básico, o que são as soft skills e por que a gente fala tanto delas na atualidade.
1: As soft skills, elas são um termo que em português a gente pode falar competências socioemocionais. Então, o termo que a gente usa aqui no Brasil e mais comumente conhecido são essas competências, então habilidades, capacidades, conhecimentos que a gente tem para trabalhar tanto uma parte de emoções quanto uma parte de relações, por isso que o termo ele vem com o socioemocional junto. Tem muita gente que também conhece como as características ou as habilidades comportamentais, é um outro jeito que a gente também fala, mas o socioemocional ele engloba exatamente do que se trata isso, né? que é saber cada vez mais acessar a si, então conhecer as nossas próprias emoções e saber comunicá-las, e também saber lidar com os outros, então trabalhar em grupo, coletivamente se relacionar melhor.
0: Puxando dessa linha, eu queria perguntar pra você qual a diferença da soft para as hard skills, né? Que querendo ou não, uma das coisas que a gente mais aprende quando a gente vai se profissionalizar são as benditas hard skills, né?
1: Exatamente. Esse ponto que você trouxe é bem legal. As soft skills, as competências socioemocionais, elas têm se destacado muito no mercado. É um tema agora que nas últimas décadas tem ganhado destaque justamente pela sua importância no relacionamento com as pessoas. A gente costuma dizer que não somos letras ...em emoções, né? A gente acaba aprendendo muito a parte técnica, então a desenvolver aquilo que vai para o execucional no trabalho e de uma maneira geral também na faculdade, nos nossos ambientes de aprendizagem, mas a gente aprende pouco a trabalhar essas emoções e a trabalhar a comunicação, então como eu comunico de uma forma mais direta e certeira aquilo que eu preciso comunicar como eu me organizo melhor com as minhas tarefas, tudo isso são essas competências socioemocionais e por isso que elas têm ganhado destaque, especificamente no mercado de trabalho, porque quanto mais a gente complexifica o mercado, então hoje a gente não tem mais um trabalho que é só local, ele é globalizado, eu tenho mais equipes, eu lidero mais pessoas, então todas essas articulações de trabalho dão essa importância para as competências relacionais. E aí, com relação às hard skills e às soft skills, o que a gente pode dizer? Hard skills, né, o termo técnico ali, são as competências, habilidades que a gente tem técnicas. Então, no inglês, hard de, né, essas habilidades duras, digamos assim. Esses termos em inglês, eles já estão até defasados mesmo dentro da perspectiva norte-americana. Eles até brincam que na verdade não tem hard e soft, né? Todas elas são competências e habilidades que precisam ser trabalhadas. Então, essas habilidades técnicas e as habilidades socioemocionais. A diferença, basicamente, é essa. Todas elas podem ser adquiridas e desenvolvidas, mas as competências técnicas dizem respeito às nossas especialidades de execução. Então, se eu estou dentro de uma área, por exemplo, de exatas, eu provavelmente vou ter competências técnicas relacionadas a isso ou de humanas relacionadas a humanas. E as competências socioemocionais, elas englobam o todo, né? Então, qualquer pessoa tem capacidade de desenvolvê-las e a, hoje em dia essa necessidade inclusive de desenvolvê-las, e elas englobam comunicação, organização, produtividade, criatividade, curiosidade, todas essas são competências socioemocionais que acabam sendo complementos, né uma junção importante aí para o trabalho de considerar a técnica e a socioemocional.
0: Então, falando né sobre essas nossas habilidades que a gente que a gente tem que ter hoje em dia, né? em todos os mercados de trabalho, quando a gente para para pensar, em todas as veias profissionais que a gente tem, a gente precisa estar preparado para poder dar um bom feedback, ter inteligência emocional para poder entender quando uma crítica é feita à nossa entrega e tentar melhorar e usar isso como combustível, todas essas coisas. Então, professor, eu queria perguntar para ti justamente como desenvolver essas competências socioemocionais.
1: Bom, acho que todas as competências socioemocionais, assim como as técnicas, a gente tem que primeiro partir dessa mentalidade de que elas são possíveis de desenvolver, né? Porque muitas vezes a gente acha que não requer treino, né? Então, como você falou, assim, como se comunicar melhor, dar um bom feedback, às vezes dar até um toque ou negociar algo com alguém, às vezes você quer também comunicar um limite seu, de jeito de trabalho, de jeito de conduzir, e para isso quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. É só a gente lembrar também de tudo que a gente aprende desde o começo, né, desde a infância, quanto mais a gente exercita aquela capacidade, aquela competência, a gente vai aprimorando essa habilidade. Então, esse é o primeiro ponto né, de não somos escritos em pedra, tudo a gente pode desenvolver e potencializar. E aí, todos os exercícios que a gente tem de autoacesso ou de relacionamento e comunicação, são exercícios que são base já para as competências socioemocionais. Então, eu costumo dizer que quando a gente naturalmente se envolve em grupos de trabalho ou dentro da faculdade, por exemplo, escola, são espaços privilegiados de comunicação. Né? Então, realizar projetos em grupo já é um passo inicial para isso, para elaborar cada vez mais essa comunicação certeira e essas habilidades emocionais. Mas também a gente tem algumas práticas cotidianas, tanto de autoacesso. acesso então, a terapia como essência, ela é um exercício da psicologia guiado por um profissional para que você possa fazer esse exercício de auto-acesso. E aí, outras ferramentas de autoacesso também, então, que convidam a gente para entender se a gente está convivendo bem com as nossas emoções, se estamos permitindo isso, se a gente está, de fato, comunicando aquilo que precisamos que também é sempre uma pegadinha, a gente acha que está comunicando algo, mas guarda muito das questões para nós. Então, qualquer fonte de conhecimento que exercite e convide a gente para esse auto-acesso e essa regulagem, são bem-vindos. Eu trouxe aqui três recomendações mais práticas, além da terapia, que eu acho que é sempre importante de trazer.
0: Perfeito, professora. E para finalizar o nosso papo, já que você tocou nesse assunto, que você trouxe mais indicações, por favor, vamos dar aqui um pouquinho de lição de casa para os nossos ouvintes. Então, que tipo de cursos, livros ou experiências né, que você pode indicar para eles desenvolverem essas soft skills?
1: Vamos lá. Acho que tem algumas dicas e algumas recomendações de material. Existem vários podcasts, inclusive, já que estamos num podcast que trabalham hoje em dia com inteligência emocional. Eu vou citar um aqui da psicóloga Regina Gianetti, que eu gosto muito, que é o podcast Autoconsciente. Mas hoje em dia acho que funciona muito nessas plataformas. Usar a hashtag né, competências relacionais ou inteligência emocional te dá uma gama de podcasts bem interessantes sobre esses exercícios. Então fica aqui essa recomendação do podcast Autoconsciente. Tem um livro que eu acho bem legal e ele é introdutório, fácil, gostoso de ler, que se chama Como Desenvolver Saúde Emocional do Jamie Oliver. Ele é um livro simples e que traz bastante dessas reflexões. E eu indicaria a Brené Brown, que é uma autora norte-americana que estuda vulnerabilidade e coragem. Então, são duas competências relacionais super importantes, tem muito a ver com inteligência emocional. Ela tem um documentário no Netflix, que é O Poder da Coragem, mas ela também tem livros. Então, ela tem uma série de livros e artigos acadêmicos, que tratam sobre essas questões de inteligência emocional de um jeito super acessível também e muito elucidativo. Acho que, de uma maneira geral, eu traria esses três, mas hoje em dia é o assunto muito rico, então tem muito conteúdo e material pra gente poder estudar.
0: Excelente. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de que quanto mais a gente bater nessa tecla de que os nossos relacionamentos interpessoais, eles também afetam diretamente a nossa realidade profissional, mais importante esse assunto vai vir à tona e quanto mais as pessoas treinarem esse músculo emocional e de né, relacionamentos, melhor as coisas vão ficar para todo mundo. Né? Muitíssimo obrigado pelo seu conhecimento pelo carinho de ter oferecido seu tempo aqui pra gente.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder participar e fico aberta para próximas oportunidades também. Que a inteligência emocional possa cada vez mais fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, não como um tabu, mas como algo necessário para viver em sociedade.
0: Depois de definirmos o que são soft skills, vamos entender na prática qual a expectativa das empresas e recrutadores com relação a esse tipo de competência. Para isso, convidamos Marcelo Guedes, coordenador do curso de administração e da área de carreira e mercado da ESPM no Rio de Janeiro. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo carinho de oferecer aqui o seu tempo e o seu conhecimento para a gente. Seja muito bem-vindo ao LifelongCast. Obrigado, Caio.
2: Obrigado, Caio. Seja muito proveitoso né, esse papo, porque trata-se de um assunto muito importante, muito relevante para aqueles que estão procurando
0: seu emprego ou desenvolvendo sua carreira. Exatamente. Já que no primeiro bloco a gente definiu quais são as soft skills, qual a importância delas né, e todas essas coisas, eu queria começar o nosso papo perguntando para você quais dessas soft skills são as mais demandadas pelo mercado de trabalho atualmente, porque né, a gente já discutiu bastante no primeiro bloco sobre essa necessidade de uma boa comunicação e tudo mais, mas eu queria que você, aproveitando aqui o seu conhecimento, que você nos ajudasse e desse esse toque para quem está Aí procurando seu espaço no mercado de trabalho.
2: Na realidade, quando a gente fala sobre mercado de trabalho e soft skills, a gente tem que entender que cada empresa tem a sua cultura organizacional, tem sua missão, tem seu objetivo e o negócio no qual ela está inserido. Ora, dessa forma, cada uma delas tem um balaio de soft skills específico para o grupo que vai trabalhar nela. Né? Claro que existem soft skills mais comuns em todas elas, e a gente pode listar, falar cada uma delas, lembrando que algumas delas cada vez mais estão aparecendo mais, estão sendo apresentadas, como, por exemplo, a resiliência, né? muito falada atualmente. Né? Mas a gente entende também, até pelo momento que a gente está passando, pela situação mundial, que a ética, a atitude positiva a motivação, o trabalho em equipe sempre, né? a organização e gestão do tempo cada vez mais cobrado, né? a capacidade de trabalhar sob pressão, uma comunicação, essa sempre existiu, né? e a versatilidade são exemplos de soft skills ou habilidades, vou deixar claro, mais procuradas pelas empresas, numa visão geral.
0: Sim, isso que você mencionou para mim é crucial, principalmente, levando em consideração né, que hoje em dia nós estamos cada vez mais separados, né, trabalhando em ambientes híbridos, ambientes online e tudo mais, essa questão de você conseguir organizar o seu tempo é, nossa... É inacreditável, né? Porque você não vai ter, né? Exatamente aquela janela de que, ah, não, eu vou, saio de casa, entro aqui no escritório, trabalho, 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 saio, né? Você precisa ter esse ímpeto, né? Essa motivação. Puxando nessa toada, a gente tem também algumas ferramentas que podem nos ajudar, alguns avanços tecnológicos que podem entrar e contribuir para que a gente consiga atingir melhor o nosso potencial. E eu queria lhe perguntar justamente se a inteligência artificial deve aumentar a demanda por profissionais com soft skills, né, e de que forma que isso pode acontecer?
2: Essa pergunta é muito interessante, né, porque na realidade tem aumentado e segundo especialistas, né, o uso da inteligência artificial pode, poderá abrir novos postos de trabalho, mundo afora, né. O que vai acontecer? Cada vez mais a gente vai ter menos profissionais trabalhando em processos altamente repetitivos ou é, requisitando soft skills. Por outro lado, com a inteligência artificial, como eu falei, novos postos serão abertos. Então, com certeza, a gente vai precisar de pessoas capacitadas tecnicamente, mas, acima de tudo, com soft skills muito específicos, como a busca por inovação e criatividade, pessoas criativas, o trabalho em equipe, a busca contínua por novos conhecimentos, né? o interesse por novos conhecimentos. Então, eu vejo para um profissional de graduação, de pós, né? pessoas que estão trabalhando em linhas de especialização e até mestrado, é um lado muito positivo. porque porque o campo está abrindo, a gente está vendo aí cada vez mais situações como data mining, BI, tecnologias sendo utilizadas, e Caio, eu entendo que a gente está na ponta do iceberg, muita coisa vai surgir, muitos novos postos de trabalho vão surgir, e essas pessoas que detêm ou que se preocupam com o desenvolvimento de seus soft skills, que a gente pode desenvolver, tá, elas vão ser bem-sucedidas.
0: Pegando o gancho que você mencionou, né de que nós teremos novos postos de trabalho, muitas novas oportunidades profissionais sendo geradas, nós também vamos ter novas oportunidades de empreender. Né? Afinal de contas, com os avanços tecnológicos, eles demandam cada vez mais que né, a gente crie empresas que hoje em dia simplesmente não existem. Né? E justamente falando para esses tanto empreendedores quanto futuros empreendedores, quem pensa em empreender também precisa desenvolver suas soft skills. Né?
2: É claro que empreender exige todo um conhecimento técnico, toda uma habilidade, um aprendizado. Né? Mas é fundamental o desenvolvimento das habilidades interpessoais para que esse profissional obtenha sucesso na sua visão empreendedora, no seu empreendimento. Né? Então é fundamental o desenvolvimento desses soft skills mesmo para o futuro empreendedor ou empreendedor. Exemplos de habilidades necessárias para o empreendedor. Capacidade de liderança, foco e organização, resiliência, comprometimento e disciplina, criatividade, competitividade ou assumir riscos e uma excelente comunicação. Então, mais uma vez, é fundamental entender que o fato de você criar uma empresa não deixa de lado o desenvolvimento interpessoal de suas habilidades e sem elas o seu negócio não vai decolar.
0: Isso é tão subestimado, né, professor? Isso é tão subestimado porque as pessoas, elas acreditam que a partir do momento em que elas são muito boas em uma atividade, elas detêm um determinado tipo de conhecimento, o passo para o empreendimento, né, baseado naquela habilidade que ela possui, é muito natural e rápido e tranquilo. Os desafios são tão outros, né? Os desafios são tão outros.
2: Com certeza... E como você falou, né? você falou algo muito importante, subestimado. Nós temos que ter a humildade de entender que o empreendedorismo é, no mínimo, é o investimento seu, é o seu sonho. E você tem que estar armado de todos os lados. E o desenvolvimento dos seus soft skills, como por exemplo, eu falei, o assumir riscos, a gestão de equipe, a comunicação... A liderança, elas são fundamentais para o sucesso de negócio.
0: E finalizando esse nosso papo, professor, eu queria justamente de uma maneira um pouco mais prática, né? Porque querendo ou não, todo o nosso conhecimento e a nossa experiência profissional, a gente tende a colocar no nosso currículo, né? A gente vai. Nós vamos nos vender para o mercado. Opa, peraí, eu, tenho, eu consigo fazer isso aqui. Quer me contratar? Vamos conversar e tudo mais. Só que essas habilidades, como a ah, boa comunicação, eu consigo dar um bom feedback e tal, não sei o que tem. Como é que a gente coloca isso no currículo, né? Dá para colocar isso no currículo? De que forma que a gente consegue oferecer para os nossos possíveis futuros empregadores que nós temos essas habilidades também dentro do nosso leque?
2: Com certeza é fundamental que cada vez mais a gente coloque... Em todo o nosso portfólio, em todo o nosso cartão de visitas, no nosso currículo, toda a descrição das nossas habilidades interpessoais é fundamental. Cada vez mais as organizações estão interessadas nisso, buscando profissionais diferenciados. Então é uma prática que cada vez mais está sendo utilizada. Um ponto importante é que muitas pessoas ficam sem jeito, acham que é muito Pedante colocar liderança, pontos fortes, né? Mas tem formas de você colocar que são formas muito tangíveis de descrição das suas soft skills. Então, no currículo, você normalmente você coloca os seus dados pessoais, o seu objetivo profissional, a formação acadêmica, além da experiência profissional. Em seguida, você pode colocar sem suas habilidades, e é um espaço que não pode ser deixado de lado. Uma pergunta que sempre fazem, como é que eu posso colocar? Ora, presente a soft skill através de uma experiência que você tenha. Então, por exemplo, liderança, tá? De uma forma explícita ou não, você pode colocar que você atuou como diretor como até mesmo diretório acadêmico de alguma atividade fora emprego. Mas isso vai remeter que você tem essa experiência, que você trabalhou nessa experiência. Então, mais uma vez, no geral, são colocadas numa visão no final isso é importante, porque ela é como se fosse um desfecho, um desfecho tão procurado pelas organizações. E em cada uma delas, se possível, você faça uma pequena prova, que vai ser uma tangibilidade de sua soft skill.
0: Fantástico, professor. É exatamente isso. Sendo um empreendedor, eu também, né? quando a gente tem a possibilidade de trazer mais pessoas para dentro da nossa organização, isso é um diferencial tão grande porque eu consigo imaginar a pessoa fazendo aquilo. Eu consigo tangibilizar aquilo que a pessoa está me mencionando como algo que, olha, poxa, isso aqui vai ser importante. Eu gosto dessa característica. É muito importante. Eu acho que esse nosso papo aqui foi extremamente engrandecedor para todo mundo que nos ouviu. São ótimas dicas, ótimos direcionamentos aí para o futuro profissional de todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Então, professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu espero muito que a gente possa que possa ter novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pelo teu tempo.
2: Caio, é um prazer e conte comigo. É muito importante as pessoas escutarem, porque essas dúvidas são frequentes, né? Elas podem ajudar muitas pessoas a construir a sua carreira. Obrigado, Caio.
0: Agora que você já sabe o que são soft skills e qual sua importância para o presente e o futuro do trabalho, certamente está mais preparado para planejar as próximas etapas da sua carreira. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Porraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de comentar nas redes da ESPM. Muito obrigado e até o próximo episódio do Lifelong Cast. Tchau, tchau.